0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Dit weekend de laatste Grand Prix van het seizoen 2018... bij de kampioenschappen, zowel bij de rijders als de constructeurs... is bepaald Lewis Hamilton natuurlijk en Mercedes wereldkampioen. Wat valt er nog te winnen voor wie? Max Verstappen kan hier vierde worden in het uh, eindstand van het kampioenschap... zelfs in theorie nog derde. Uh, dit is Race Reporter, de Formule 1-podcast... met Patrick, Frederik en Lucas. Ja, Abu Dhabi. Wat een, uh, wat een baan. Prachtige... Uh... Omgeving vooral. Wat je zegt,
1: ik, ik, ik was al bang dat je zou gaan zeggen... prachtige, prachtige baan, maar want dat is natuurlijk niet zo. Ja, de haven is super mooi daar. Het is, uh, prachtige plaveid, maar uh, ja. typische Tielke, 90 graden bochten. Nee, voor de plaatjes is het inderdaad prachtig. Schitterend uh, uh, ja, omgeving, uh, mooie, mooie foto's kan je maken. Maar ja, voor, het, voor het circuit hoeven we daar niet te wezen. Want qua puur voor het circuit vind ik weer altijd... Van, ja, het, we hebben nu een heel geweldig seizoen gehad... Maar het ja, is jammer dat je het op zo'n baan afsluit. Want qua spektakel valt hier deze toch wel vaak tegen. Ja, en wat betreft die derde plaats die nog haalbaar is voor Max. Uh, zoals Kimi straks in de persconferentie zei. En dan kan ik met derde plaats kan ik een beker ophalen.
0: In, uh, volgens mij is het in Sint-Petersburg dit jaar of zo, de uitreiking. Ja, Daar heb ik geen zin in, dus uh, mij boeit het allemaal niet. Nee. Jongens, zijn jullie bijgekomen van die ongelooflijke horrorcrash... afgelopen weekend in uh, Macau, Formule 3. Echt niet. 297 ja, kilometer ja. per uur vloog er even een dame van 17. Bizar. Uh, een auto van
1: uh, Frits van Amersfoort, 17-jarige Sofia Flursch. Uh, heftig. Heel heftig, ja. Ik, uh, ik zag die filmpjes voorbij komen, ik had het niet, uh, niet live gezien. Maar... En die filmpjes kun je niet gemist hebben? Nee, ongelooflijk, joh, dat zij dat, dat, dat overleefd
0: heeft. Ik denk dat ze in één keer klaar. Ja, en uh, Marshall en een fotograaf geloof ik, als je goed Is... kijkt in die herhalingen Slow mo die, staan, uh, die auto komt tegen een hek aan en die paal die schiet gewoon tegen het hoofd van die... Uh... Marshall
1: ja, ja, daar is volgens mij wel wat minder mee. Ik had gelezen dat hij. veel relatief mee.
0: Uitransplantatie op zijn gezicht
1: en zo. Ja. ja, over die paal gesproken, dat scheelde ook helemaal niks. Dat scheelde in niks. Als die paal was geklapt, dan was het wel meteen klaar.
0: Dan was die auto geëxplodeerd. Uh... Oké, okay, maar goed. In ieder geval. Uh, een uh, rugoperatie heeft ze gehad. Ze leeft nog. Ja. ja. Dan gaan we door naar de nieuwtjes.
1: Nou ja, ik denk wel. Het uh, verhaal van de dag is toch wel. Uh, het nieuws dat je wist dat zou komen, Robert uh, Kubica. Ja, ja, wist dat je. Bij Williams. Zet, ja, maar twee weken geleden nog niet eigenlijk. Hè. Het stond wel eens, als nee. zo. Ik weet nog dat we het erover hadden dat we het niet meer hadden verwacht. Maar het is ja. toch wel. Uh, Lucas, die schenkt nog even een, een biertje. Heerlijk. Maar. Uh, nee, ik, en ik moet zeggen, jij bent altijd wat sceptisch, Frederik. Maar ik vind, het, uh, ik vind het toch mooi dat hij nu zijn kans krijgt om te laten zien wat hij nog, uh, wat hij nog kan. Het is een beetje het helder verhaal, hè? Ja. De, 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 de held die zich terugvecht binnen de Formule 1. Ik denk dat het daar ook echt bij blijft. Want ik denk niet dat, het, uh, dat hij heel veel uh, bijzondere daden gaat vertonen. Ah, hij... Waar hij wel goed in is, is de ontwikkeling. Ja. Maar ja, het, het blijft een man met een uh, piratenstompje gewoon. Ja, piratenstompje. Dat is een beetje ja. lullig gezegd. Maar <laughs> ja, het hangt er echt bij. Die man kan gewoon niet zijn stuurwiel fatsoenlijk bewegen, volgens mij. Nee, ja. Aan de andere kant, hij krijgt natuurlijk in uh, George Russell... wel een goede kans om het uh, te laten zien. Hè? Want hij heeft niks te verliezen. Iedereen verwacht dat hij Russell sneller is dan, uh, uh, dan Kubica. Moet ook, want als hij echt zo'n groot talent is... dan moet hij ook gehakt maken van Kubica. Als Russell laat zien volgend jaar wat hij nu in Formule 2 laat zien... dan moet hij in principe uh, Kubica de, de baas zijn. Ja. Uh, maar goed, ja, dat, uh, dat moeten we even zien. Uh, Kubica wel goed voor ontwikkeling. Maar ja, ze ja. zeiden ook altijd dat Sergij Sirotkin uh, een ontwikkelingscoureur <laughs> was. Geloof, was wel, ja. technische, uh, technische kennis meebracht. Ja. Smp Racing, de sponsor van uh, achter Sirotkin. Uh, uh, deelt er nog eventjes de sneer uit uh, naar Williams van. Uh we hebben de ook ontwikkeling er ook kinder, gemist. Ja, ook weer zo kinderachtig die hadden gezegd van ja, we hebben zelf besloten om uh, Sergio niet in die auto te zetten. Want we konden wel racen als we wilden. Het lijkt maar het, omdat uh, Williams zo slecht was uh, dit seizoen, uh, mis de progressie, gaan we het niet doen. We willen het, niet achteraan in de, op de, de startcreel laten het rijden. Het lijkt het Kremlin wel. Je <lacht> zou bijna zeggen joh, het is gewoon echt uh, fake news of zo. Ja het, is, ja, het is precies, dat is het ook. Het is, Aan de uh, andere kant moet ik wel even een land voor snp Want Dit is natuurlijk, ze hebben een eigen race team in de, de LMP-klasse. Uh, daarbij ook alleen maar Russische rijders. Uh, ja. Om ook eventjes gelijk weer het nationalistische beeld te, te schetsen. Komt die Arte of daar ook vandaan? Volgens mij komt die ook uit de stal van SNP. Ja. Maar dat moet ik eventjes opzoeken. Dat weet ik niet precies. Maar in elk geval, ja, dat ontwikkelingsverhaal zou ik best wel kunnen begrijpen. Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Ik geloof niet per se dat zij de stekker eruit hebben getrokken. Maar dat ze misschien wel hebben geboden, maar niet uh, meer over Niet eindeloos. Geboden. Ja, dat zou kunnen. Um, dat zou kunnen. Um, over overbieden gesproken. Um, de winnaar is wel uh, PK en Orlen. Want die, uh, dat is de Poolse brandstofmaatschappij... die uh, backing zou geven aan Robert Kubica. En waarschijnlijk
0: ook titelsponsor gaat worden van uh, Williams. Oké, okay, hartstikke goed. Hey, ik, ik ben mijn grafische achtergrond... ben nou heel benieuwd hoe die auto eruit gaat zien. Uh, het is een... Een uh, hamer en een sikkel. Ja, een soort, soort adelaars logo wit met rood. Dus het kan zijn dat de... Uh, komende Williams het een beetje op de haas gaat lijken, zeg maar, qua uiterlijk. Maar dat, ik ben benieuwd. Nou, ik hoop toch wel wat spectaculairder. Ja, ja, ja. <laughs> hey. wel, wel jammer dat die Martini-strepen
1: weg zijn. Enorm Zeker. jammer. Martini toch uh, kleurrijk, hè, door de geschiedenis van de Formule 1 heen. Uh, jammer dat Williams niet zo kleurrijk was de laatste vijf jaar, maar... Ja. Uh... Maar ik vind het wel dat het valt te prijzen dat ze nu voor zo'n rijdersduo kiezen. Absoluut. Van Kubica toch een uh, enkelvoudig Grand Prix-winnaar. Uh, George Russell, uh, groot talent. Het is toch even wat anders dan een... Uh, op, ja, een Hoe een je het ook wendt verkeerd, Kubica alleen al voor de naam... is natuurlijk een Tuurlijk. verrijking voor de Formule 1 ja. meer dat hij terug is. En uh, laat het dan ook maar een sprookje zijn. Precies. Prima. Ik denk dat hij de snelheid niet meer heeft die hij had. Nee. Maar goed voor de sport. Helder.
0: Nou, het was uh, twee camphanen naast elkaar gezet. Ocon en Verstappen in de persconferentie. Wat, uh, wat hebben jullie ervan uh, meegekregen? Nou ja, er zaten twee... Uh, er zat een groot Ferrari-cordon
1: tussen natuurlijk. Maar ik uh, merkte dat er bij uh, Verstappen nog wel wat oud zat. Ja, oud Ik had het eigenlijk ook helemaal niet verwacht. Want normaal verheug je altijd op zo'n persconferentie... als je leest over Verstappen en Ocon naast elkaar. Want dan zeggen ze altijd van... We kijken naar voren, we gaan er niet meer over uitweiden. Maar dat was nu wel anders. Nee, joh, Verstappen was uh, waanzinnig getergd. Hij was heel erg getergd. Ik, uh, persoonlijk vond, ik ben ik erg fan van Max... en ook hoe hij gewoon zichzelf is. Ja. Uh, ook in persconferenties. Maar ik vond dat hij zich nu al wat van zijn mindere kant liet zien. Ja, dat nee, vond ik niet. Um, nou ja, uh, hij maakt zichzelf niet heel populair bij de media ook. En dat hoeft ook helemaal niet. Dat hoeft ook niet te zijn voor de media. Maar ik vind het is... ook uh, om daar te plaatsen nog zijn excuses aan. Um, ja, hij zat toch te zeggen van die duwtjes, ja... Um, het had nog wel erger gekund. Hij is wel enorm zichzelf, dat geef ik ook wel toe. Maar ja, hij had het ook iets meer een twist eraan kunnen geven: van joh, get over it, we gaan gewoon door. Maar als hij dat niet zo voelt, dan hoeft hij dat toch ook niet te doen? Nee, dat is waar, dat is ook ik weer vind Max. Het is hartstikke goed dat hij zegt: van, uh, Nee, van. dat is ook, ook weer zit. Max. Want hij kreeg ook een vraag: van, uh, hoe, hoe zou je jullie, want iemand linkt ook op de geschiedenis, hè? Van, uh, jullie hebben elkaar tegen elkaar gereden in de kart. Uh, maar hoe is, hoe is het om tegen elkaar te racen? Want jullie hebben elkaar wel hoog zitten, toch? En toen zei Max iets van ja, nou. Ja, uh, hij kon er niet echt antwoord op geven. En toen nee, hij zei ik kon het van, nou, als, als ik tegen Vettel en Kimi aan het racen ben. En ook nou kon zei toen van, nou, als hij nou, geen antwoord precies, geeft doe ik ja, het maar. Ja. Dat vond ik ook en wel een beetje. Was zo Dan vond ik ook weer van Ocon. Die gaat dan even de goedheid zelf zitten uithangen daar zo. Ook weer een kleine sneer naar verstappen. zo van als jij het niet kan dan doe ik het maar. Het zijn allemaal van die steekjes onder water. Maar ik vind het wel leuk dat ze dat zo... Het is geen toneelspel. Die twee liggen elkaar gewoon echt niet. Wil Buxen had getwitterd dat Max had gezegd dat hij... dacht dat het met opzet was van Ocon. Maar dat heb ik echt nergens terug kunnen vinden. Nee, dat wordt vanavond op Zuid gezonden. Dus dat zou hij gezegd hebben. Max zei daar ook op van... Nou, heb ik niet gezegd. Dat is onzin. Het zou kunnen. Het was een beetje een vreemde persconferentie zo. Heel gespannen, echt ja, een, een hele gespannen, gespannen sfeer. Toch Ja. Nee, ik, vind het, ik vind het alleen maar goed, als, als die twee elkaar niet liggen... waarom zou je dan een toneelstukje moeten spelen dat het wel zo is? Uh, Max is Max, en ook uh, Ocon is kon. Ja. Uh, Vettel uh, zei ook van, uh, nou ja, ik breek wel langs van Max. Hij wilde eigenlijk niet zijn mening, maar uiteindelijk deed hij het dan toch. En hij koos toch wel een beetje de kant voor Max. We zijn geen robots, we hebben emoties, dit ja. kan gebeuren. Jongens, let it go. Precies. Hey Patrick, en wat me dan opviel... het is toch erg stil vanuit Faenza omtrent de tweede rijderspositie daar... Uh, Alexander Albon spraken we over eerder... dat hij mogelijk kans maakt op dat zitje. Maar ja, nu lijkt dat toch wel een beetje uh, uh, te verdwijnen, die, die kansen. Ja, vanwege zijn Formule-E-contract, uh, hè? Hij is bevestigd bij Nissan daar. Ja. Hij staat op de lijst, daadwerkelijk. Um, terwijl we toch al hoorden dat hij zo goed ook als bevestigd zou zijn... voor Toro Rosso, dat het eigenlijk alleen maar uh, nog kwestie zou zijn van bekendmaken. Maar dit lijkt toch wel iets dieper te gaan... Um, oh. Daarnaast hebben we Daniel Tiktum tegelijkertijd, die uh, vorige week glansrijk de race van Macau won. Voor het tweede jaar op rij? Voor het tweede jaar op rij, en mag, uh, mag zeker benoemd worden. Mick Schumacher overigens helemaal nergens, maar nee, dat even nee, te zijn. Nee, nee. um, uh, Daniel Tiktum uh, rijdt dit weekend uh, voor Arden um, in de Formule 2 in Abu Dhabi, de slotrace. Laat Arden nou ook het team zijn van de vader van Christine Horner, nee. uh, Gary Horner. Uh, die leidt het team. Uh, Arden heeft best wel directe banden ook met uh, Red Bull. Fukushima is, ook, is geen Red Bull junior, maar Red Bull atleet geloof ik. Um, mijn visie erop is, ik denk dat ze alles eraan gaan doen... om Daniel Tiktum volgend jaar in die torenrosse te krijgen. Wat denk jij? Ja, helemaal niet ondenkbaar. Ik kan me ook voorstellen dat uh, Red Bull graag gewoon een eigen talent uh, laat doorstromen. Zeker nu uh, Tiktum zo nadrukkelijk op de deur aan het kloppen is. Want ja, die jongen doet het gewoon hartstikke goed. En uh, Elben, ja contractgesteggel. Nissan, hij was al uh, bevestigd hè, bij Nissan ook als uh, ja. uh, formule 1 e coureur Dat contract dat moest dan ontbonden worden. Dat is toch allemaal gedoe. Nissan heeft al laten weten dat ze daar niet, uh, niet blij mee waren. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat wat je zegt... dat Red Bull gewoon graag een eigen junior door laat uh, stromen. En tikt hem, ja, bijzondere carrière. Ooit geschorst geweest hè, voor lange tijd. Bizar. Ja. Uh, in de Formule 4 was het toch? Dit ja ja ja, 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 ja. ja. Maar daarna een waanzinnige comeback. En uh, het tweede jaar op rij Macau gewonnen. Tweede in het Europees Formule 3 kampioenschap dit jaar. Achter de uh, jonge, jonge Schumacher. Daniel Tiktum zou dan in het Japanse Super Formula gaan rijden. In de maanden januari, februari. Ja, want dat is het hele euvel. Hij heeft superlicense punten nodig. Hij miste nodig. vijf punten geloof ja. ik. Um, naar mijn weten uh, kunnen ze op ieder moment zo rijden bevestigen bij Toro Rossa. Ja. Dus ik denk, uh, ze willen hem heel graag... want hij is ook de laatste echte Red Bull junior protégé. Want daaronder hebben ze niet heel veel talent, heb ik gekeken. Het zit een beetje rond de karting en de Formule 4. Ja. Uh, hij is echt de laatste in die stal. En ik denk dat ze hem heel graag willen laten uh, groeien... binnen de Red Bull talentpool. Om ook zo'n een beetje een vuist te maken tegen uh, Gasly en zo. Als hij het niet zo goed doet. Want we weten hoe hard Helmut Marko is natuurlijk. Ja. Ja. Dus ik zie, dit, uh, ik, ik zie kansen voor uh, Daniel Tictum uh, persoonlijk. Ja. Wat, gaat die, wat zijn de opties nu voor uh, Tiktum? Om, om... Nou, om die laatste punten binnen te tikken... Ja. denk ik dat hij een of andere winterserie in, uh, in Azië moet uh, voltooien. Ja. Uh, Aziatische Formule 3. Toyota, Toyota heeft ook zo'n serie. De, niet, de racing Series, ja. ja, ja. Klopt. Uh, dat zou hem heel veel mogelijkheden bieden om uh, volgend jaar naar f door Nippon. te stromen. Formule Nippon. Formule Nippon, <laughs> ja. Op stage wow. bij Tom Coronel. Tom Coronel, <laughs> ja. Misschien moet hij die even bellen. En hey, dan uh, de bandentesten naar Abu Dhabi. Er uh, zijn al een aantal teams die uh, met de 2019-rijders gaan testen. Ja. Zo heeft Renault heeft, uh, Carlos Sainz vrijgegeven aan uh, McLaren. Dat is interessant, dat Red Bull Racing... Uh, die laat uh, Danny Ricciardo helemaal de krijgen voorgenomen. Ja, volkomen logisch ook, toch? Ja, uh, volkomen logisch, ja. En uh, Kimi gaat ook over sauber testen. Leclerc gaat al voor Vrijintes. Nu was hij natuurlijk al part of het programma, Dus dat is helemaal niet bijzonder. Maar wel leuk dat we al de rijders uh, bij de teams kunnen zien. Kimi in de Sauber volgende week. Wat zeg ik over een paar dagen? Ja, over een paar dagen. Zo, ja. geweldig. En hij kijkt ernaar, ja. ernaar uit. Oh, dan krijgen we gewoon uh, Kimi in een ander overal. Ja. Dat is trouwens wel leuk. In de persconferentie zei Kimi van... Uh, ze hebben een simulator bij mij thuis uh, staan. Ze wilde ook nog eentje bouwen in, in Heemwiel bij Sauber. Maar uh, nee, ja. ze zei van jongens, investeer dat gewoon in mijn huis. Kan ik ook lekker thuis blijven.
0: Ook al is de fabriek maar drie kwartier rijden. Oh, het is gewoon een Kimi 2.0. Het is, ah. ja, ja, ja. is echt geweldig. Het is echt geweldig. Leuk. Komen zo op terug denk ik
1: hè, Kimi. Hey, dan even de mensen die afscheid nemen. Alonso is er toch wel één van...
0: Ja, als 19 jarige jochie debuteerde hij uh, tijdens de Grand Prix van Australië. 4 maart 2001 voor het team van Minardi. Hij, uh, hij was dan de op twee na jongste Formule 1 coureur uit de geschiedenis... 313 races uh, uh, aan deelgenomen, 311 gestart. Dan heeft Yo. hij er twee gemist. Dat is dan die van Indianapolis?
1: Ja, hij is een keer uh, volgens mij na Brazilië... is hij ook weer één race langs kant gezeten, geloof ik. Met het ongeluk in 2003, klopt okay, dat wat ik zeg? Dat weet ik niet. Hij heeft een keer uh, uh, langs de kant. U... Uh, oh, hij heeft Indy gedaan,
0: natuurlijk. Oh, ja, in oh ja, Monaco, ja. Toen ging Button, uh, ja, klopt. Hij is niet meer als Nee, dat niet, oké. Okay. Uh, twee keer kampioen geworden, 32 overwinningen. Uh, 97 keer op het podium. En 22 keer op Pol. En 23 keer snelste ronde. Eerste Grand Prix dus Australië. En laatste overwinning, weet je die nog uit je hoofd? 2013. Spanje, thuisrace. Oh ja. 2013, ja.
1: ja, Alonso, hè, een grootheid was nog in het nieuws hè, het, afgelopen, uh, afgelopen week. De BBC had een schitterend verhaal over zo'n dat was een McLaren tijd. verhaal. Was ja, dat, zeg. Geweldig. Over uh, wel weer typisch Alonso. Hè. Da daaraan zie je ook waaraan hij eigenlijk ten onder is gegaan. Ja. Waarom geen enkel team hem weer wilde hebben. Dat was toen tijdens de Hongaarse Grand Prix in 2007. Het pitstop incident uh, voor de mensen hey, pitstop, die het uh, ja. uh, vergeten zijn. Het ja, was met de Grand Prix van Hongarije in 2007. Het was natuurlijk een bizar rijdersduo. Alonso en Hamilton. Hamilton als rookie naast de grote Alonso. Tweevoudig wereldkampioen op dat moment. En ze waren beide met een uh, x-aantal uh, liters brandstof naar buiten gestuurd. Ja, toen moest je nog tanken. Toen moest je, toen moest je inderdaad je auto nog aftanken voor de race. Inderdaad. Um, ze waren beide met een uh, x-aantal liters brandstof naar buiten gestuurd... door de Garo-ring. Um, om uh, allebei een banker -lab te zetten. Deze dus, kwalificatie. Hè? kwalificatie, ja. ja. En uh, uh, daarbij was het uh, uh, tactisch advies van uh, Ron Dennis om uh, Alonso voor te laten op Hamilton. Omdat Alonso had iets meer lood en hij vond het fijner om dat eerder te verbranden als het ware. Maar Hamilton liet Alonso maar niet voor. Dus Hamilton was zo of, uh, Alonso was zo gefrustreerd daarover. Die zat te zeuren op de radio van waarom laat uh, Alonso mij nou niet voor. Nou, wat heeft uh, Alonso uiteindelijk gedaan? Die is heel langzaam gereden. Uh, Hamilton heeft dus een lap gezet. Um, Alonso is naar binnen gegaan. Stond hij stond daar dus stil. En er was er precies een aantal, nog twee, twee minuten, twee minuten elf ja, of zo.
0: de lo lollipop ging omhoog. Hij moest rijden. Hij moest hij rijden om nog,
1: om nog zijn warme lap en, en uh, een banker-lap te zetten. Ja. Uh, hij bleef gewoon staan, inderdaad. En dat zijn uh, historische beelden. Ja, want hij bleef staan. Uh, hij zette daarna pol. Ja, pakte pol. <lacht> en toen uh, had geen tijd meer om een rondje neer te zetten. Hamilton was te laat om zijn rondje neer te zetten. De ja, had... wereldactie. Ja, absoluut. Maar ja, nu, nu ja, kreeg. Uh, nee. Beiden zijn toen bij de stewards geroepen. Maar dat verhaal uh, krijgt dus nog een beetje staartje. Want wat, uh, wat, wat had je gelezen daarover? Ah, een heel chantage. Alonso was vervolgens zo kwaad dat hij uh, uh, Rondennis heeft ge, ge gechanteerd. Hij was... zei van Hamilton moet uitvallen in de ah, race. Ja. Uh, met, met brandstofproblemen of iets dergelijks. Of je, je geeft hem gewoon te weinig brandstof. Ja. Anders breng ik, ga ik mails lekker waarin staat meer uh, bewijzen van die Nigel Stepney. Ja, Spygate. Over Spygate. Ja, wat uiteindelijk aan het rollen is gekomen. En toen uh, koos Ron Dennis eieren voor zijn geld. Die denkt, nou, we zitten nu al zo ver in de, in de penari. Die biedt het dat toen allemaal op. Die ging naar Max Mosley. Ja, en daarmee kwam uh, Spygate aan het rollen. Nou ja, no, nog niet helemaal. Want uh, Spygate uh, kwam aan het rollen. Uh, inderdaad, omdat hij dat wel heeft gezegd tegen Max Mosley eerlijk. Maar daarna had Alonso's excuses aangeboden aan Ron Dennis... de volgende dag, voor de race. Ja, sorry, ik was toch een beetje wild. Maar ja, toen had Ron Dennis natuurlijk... Aan Max Moos, die gezegd van... Dit en dat is voorgevallen. Uh, ja. <laughs> ja, bizar. bizar. Ja, toen hingen ze al. Ja. 100 miljoen boete, hè? Alle constructeurspunten afgenomen. Ja. Maar dat bizar he ja, Het hele seizoen was wel bizar. Want Alonso, die wist al dat hij daar weer, weer wegging. Ja, die was, die was niet happy Helemaal in nee. dat voorval natuurlijk. Um, overigens, Hamilton zei vandaag in de persconferentie dat hij altijd respect heeft gehad voor Alonso ook in dat jaar. Ah, het is toch wel zonde, hè? want door dit soort streken... heeft hij zich natuurlijk niet uh, geliefd gemaakt in de paddock. Iedereen Hees. wist dat als je Fernando Alonso in huis haalde... Dat je, dat je niet... je haalde wel een snelle coureur in huis. Maar ook een ego. Een ego en een lastige meneer. Dat schijnt ook bij Ferrari een beetje de, de reden te zijn geweest... waarom uh, dat nooit tot wasdom is gekomen. Hij kon dat team niet echt naar zijn hand zetten. Het was echt, hij was de rijder. En um, ja, alles moest daar maar naar schikken. ja. Ik vond het ook wel typerend dat Alonso weer wegging bij Ferrari. Hè? Want je zei net al de laatste zege 2013. Het uh, seizoen erna, daarna had niks meer gewonnen. Nee, terwijl Ferrari eigenlijk daarna tot bloei kwam. Precies, dat wou ik net zeggen. Want maar hij ging weg en ze gingen opeens weer winnen. Misschien wel ten favure van Alonso dat het tot bloei kwam. Ja, ik weet het niet. Het zou, uh, ja, het zou niet onlogisch zijn. Nee. Maar nee. verder natuurlijk de coureur Alonso is wel... Ja, Die gaan we natuurlijk wel missen. Het is een van de snelste coureurs die, die ooit mee, heeft meegedaan. Ja, hij heeft uh, meerdere plannen. Uh, IndyCar. Indy500. Indy um, een aantal races weg uh, gaat hij doen. Formule 1 misschien. Nou, wordt gezegd dat hij misschien ook nog wel instapt. Ik uh, zie in Alonso wel een toekomstig teambaas ook. Ja, toekomstig teamfase. Hij heeft ook al meerdere. Uh, persconferentie aangeeft dat hij wel terugkomt als vader of zo. Ik, ik heb toch wel het vermoeden dat hij snel papa gaat worden.
0: Hij heeft natuurlijk zijn kart-schooltje. Uh, ja. Zijn museum. Hij heeft een eigen
1: formule Renault-team al. Als dus ja. wat dat betreft uh, zit hij nog steeds dicht bij het vuur. En ja, het is ook wel mooi geweest hè, Alonso. Het was een beetje pijnlijk de laatste jaren. Ja, de star, de, de ster die nooit echt... Ja, de wereldkampioen die, die zou. Dat is het. Nou ja, ik vond het zo bizar dat hij Schumacher versloeg in 2005, 2006. Toen dachten we allemaal van... Ja. Hoe groot gaat deze man worden? Ja. Eigenlijk wat Lewis Hamilton nu was, had je toen bij Alonso verwacht. Emotioneel gezien was het zijn grootste held. Hè? Zijn grootste uh, concurrent eigenlijk, Schumacher. Ja. Ja, zei die, gek die toen nog niet over Hamilton. Want hij heeft daar nooit echt mee gedueleerd met Nee, Hamilton. maar hij is, hij is ook de enige coureur die Schumacher... in redelijk gelijkwaardige auto's heeft verslagen natuurlijk. Hij was de eerste die eigenlijk Schumacher doorbrak... in dat grote uh, Schumacher na dat tijdperk 2004. Ja. Kwam hij met Renault in 2005. Hij was ja. er in één keer. ja. Bizar. Nog wel een leuke anekdote uit de persconferentie was... dat uh, in 2001 uh, was het natuurlijk niet zo koek en ei als het met George Russell. En, um die andere snuiter. Uh, hoe heet die? Om uh, <laughs> <McLaren>, de <laughs> Die kleine. Lennon Ja. Die zijn natuurlijk helemaal voorbereid. Simulatoren, alles. Nou, hij kwam aan in Australië. Um, Paul Stoddard had helemaal geen geld om, uh, om die auto. Uh, transport was helemaal niet geregeld. Dus die vloog. Paul Stoddard heeft zelf een Die vloog die Minardi daar naar Australië. Daar aangekomen op de grid. Het was hem helemaal niet uitgelegd, Alonso, hoe die dat stuur moest gebruiken. Dus hij rijdt zo de pitstraat uit. <laughs> uh, je ziet daar een aantal auto's met rode stoplicht staan. Hij wil remmen. Nou ja, moet die auto, moet je natuurlijk een neutraal zetten. Hij kon dat knopje dus totaal niet vinden. Bizar. Hij had nog nooit een handboek gezien. Niet dat ze dat ooit hadden uitgebracht in VN Ja, wel grappig, want hij was toen dat weekend... Uh, of hij was in het begin teamgenoot van uh, Tarso Marques, Kennen we die nog? Zo. <laughs> Tarso Marquez. Dat noem je wat. En uh, maar in de, is de eerste kwalificatie ooit. En Marquez die had toen al een half seizoen Formule 1 gereden. Maar hij was in Melbourne was hij 2,5 seconden sneller dan Marques. Ja. En hij had geen probleem of wat dan ook. En toen zagen ze al bij Minardi
0: van wow. We hebben we nu al iemand in huis gehaald? Op een gegeven moment hebben ze toch ook Paul Stordert en Alonso podium gehaald na de race, ja? na de podiumceremonie.
1: Ja, geweldig. Ja, leuke vent, leuke herinneringen. En uh, ik wens hem het allerbeste voor de toekomst.
0: En speciale livery dit weekend op de McLaren voor Alonso. Een beetje uh, tegenvallend, dat zei je ook al. Ja. Koel had het een uh, meer groter eerbetoon en een witte Red Bull. Nou, ik denk als je een nieuwe. Wordt altijd heel groot aangekondigd: hè. McLaren,
1: persbericht. Uh, brand new livery, Alonso. Uh... Maar dan, kijk, dan zit er te kijken en dus er twee strepen op. Yeah. Ja. Twee blauwe strepen. Ja. Dus hij zal een Kom komen. Uh, heel veel airtime zal McLaren ook niet krijgen, aangezien ze ergens in de achterhoede de rondbanjeren. Nee, hij zei in de persconferentie: It's a dream to get to Q Q3. Ja. Nou, dat is toch wow. ook wel tekenend voor hoe Alonso hey. nu is, hè? En dan nog iemand die afscheid neemt: Daniel Ricciardo. oi. oi, oi. Het wordt gaat, een emotioneel weekend als je het zo Hebben uh, jullie de column gelezen die hij heeft geschreven bij um, The Players' Tribune? Ja, geweldig. Het was echt een soort requiem, een zwanenzang was het. Over dat hij in het vliegtuig zat en dat hij toen uh, na ging denken met een uh, Hij ging nadenken, erbij. ja. En uh, hij haalde allemaal herinneringen naar, ja. naar boven uh, wat zijn vader hem heeft gezegd. Wat je moet doen als het niet uh, helemaal lekker gaat. En, uh, hij wilde echt verandering, toch? En ik denk oprecht, los van de 19 miljoen pegels uh, die hij meekrijgt, daar per seizoen, waarschijnlijk, minimaal. <laughs> um, denk ik oprecht dat hij een, een soort. B, b, ja, hij wil Renault weer een beetje uit de slop
0: halen. Nee. Het is toch ook goed? Lewis Hamilton ging ook naar een minder Mercedes. Ja. Het, ik, ik vind het wel een goede set. Volkomen logisch ook. Het is een
1: na, Naast Max Verstappen ga je gewoon geen potten meer breken. Nee. Ik bedoel, dat hele team draait om Max. Dus hij moet... Ja. Hij moet de gok nemen. Het is, hij moet de gok nemen. Het is de enige kans. En in het begin was ik zo van... ja, wat doe je nou? Je gaat helemaal niks. Maar ja, het, het is... ja, het is de enige kans op verandering. En natuurlijk zal hij volgend jaar niet direct... mee kunnen doen. Maar als ze... Uh, uh, op, uh, ja, uh, goede resultaten neer kunnen zetten Renault... met alle investeringen... dan zie ik het ze wel doen. Allemaal ik nog wel denk dat hij... Een flinke kluif gaat krijgen aan uh, Nico Hulkenberg. Zeker, want uh, wat we net ook zeiden over, uh, hoe heet hij Kubica... geldt eigenlijk ook voor, Hulkenber voor Hulkenberg. Hè. Iedereen verwacht dat hij uh, wordt zoekgereden door, uh, hoe heet hij door uh, Ricciardo. Ja. Als hij hem verslaat, wat zomaar kan, want Hulkenberg is absoluut geen koekenbakker... ja, dan staat hij hier opeens ook weer heel goed op. Maar ja, na tien jaar Red Bull verlaten, dat is toch wel een dingetje hoor. Ik weet nog goed dat hij bij... Uh, uh, bij Red Bull kwam als teamgenoot van Sebastian Vettel, de viervoudig wereldkampioen. En niemand verwachtte eigenlijk toen wat van, uh, van Ricciardo. In die column uh, weide die ook uh, uit over zijn eerste zege in Canada, hoe speciaal dat was. Ja, dat was en wat, een mooie race ook. Voor emoties te wegen. En dat hij echt moeite had met rijden, omdat hij gewoon zijn emoties niet in bedwang kon houden. Ja, maar dat was ook best wel apart, want uh, hij kwam naar Red Bull eigenlijk zonder verwachtingen, want het was niet zo dat hij bij Torre Rosso echt zo'n geweldige dingen heeft laten zien. Niet zoals een, een Max of zo, ik zou eerder zeggen een soort Gasly. Zoals Casso die het gedaan, nu gedaan heeft, van al het solide. Zo deed Ricciardo het ook. Dat was niet echt een wereldtalent van een toekomstige wereldkampioen of zo. Nee, nee niets in toen, niet in die mate. Ja, toen verstoeg ja, hij
0: Vettel opeens. Toen pakte hij drie zegens. Vettel geen één. De viervoudig wereldkampioen. Ja, echt geweldig. Bizar. Jullie mooiste herinnering aan Daniel Ricciardo. Voor mij staat hij bekend als de, de ultieme uitremkoning. Wat die man doet met de rem, ik weet het niet. Maar wat is jullie mooiste herinnering aan da Nou, alsof hij weggaat. Hij gaat niet weg. Maar de wat? niet dat vond hij zelf
1: ook, Actie. hè? Hij vond zelf ook dat hij het niveau van inhalen naar andere dimensies heeft gebracht. Dat vond ik wel... Overigens is het wel een beetje zo opgepikt door de media uit die column, maar dat heb ik er niet echt in teruglezen dat hij dat vindt, maar... Maar noemen jullie ultieme Daniel Ricardo het moment? Nou, ik weet niet of het een moment is. Nou, misschien ook wel een moment. Ik, ik denk toch die uh, zege in Canada zijn eerste. In, ja. uh, wat was dat? 2014? Ja. Um, Pires die nog voor zijn neus... Massa die met Pires, uh, ja, Mercedes voor zijn neus. Mercedes-dominantie, dat seizoen. Na jaren van Red Bull-tijd uh, was Red Bull opeens een... En ze hadden uh, een, uh, een probleem Een B-team uh, geworden. En, v en Vettel, die moest eigenlijk de kar trekken. Maar Vettel kreeg voor het eerst in zijn loop aan met tegenslag te maken. Ja. En wie was daar om het uh, stokje over te nemen? Daniel Ricciardo. Ja. Uh, pakt drie zegens dat seizoen. Zijn eerste heel mooi in, uh, in Canada. En heeft er eigen voor gezorgd... dat ook dat, uh, dat Vettel vertrok aan het einde van het jaar... Ja, voor mij zijn het toch wel de shoe's. Toen ik dat voor het eerst deed, dat podium. Zo, dit is echt iets unieks wat een coureur doet. Hij pakt gewoon zijn schoen. Wat verdamme. Maar dit, dit zijn dingen die wel de geschiedenisboeken ingaan. Dat als het Daniel Ricciardo is, de man de die gewoon met zijn schoen champagne
0: dronk. Ja, ja maar ook, ook daarbuiten. Het is zo'n mooi event. Het is, het is altijd lachen met hem. Hij is compleet zichzelf, ja. Dat is wel, dat is wel leuk. Weet je, doe mij een beetje denken aan Johnny Herbert. Alleen, wel, dit is een rijder die wel wint, zeg maar. Maar we gaan het zien, Renault. Ik denk wel dat hij
1: een taaier gaat krijgen aan Renault. Met, met die gekke, gekkigheid van hem. Maar Red Bull kan natuurlijk ja. alles doen wat hij wil. En ja. Ja. Renault is toch een wat chiquer team. Ja. Frans fabrieksteam, ja. Misschien wat minder soepelere mensen.
0: Fransen, ja. Ik ben benieuwd. Ja. Ja. Dan over afscheid een teamswitch gesproken. Kimi Räikkönen natuurlijk. We hadden het net al even over hem. Ja, kijk... Uh, Denk ik met uh, veel plezier terug ook op zijn tijd bij Ferrari. Is Ferrari heel dankbaar. En Lotus.
1: En uh, Lotus, ja. Heeft hij, er en heeft hij ook nog gezeten en nog wat overwinningen gepakt. Uh, maar heeft hij heeft ook heel veel zin om uh, Sauber te helpen ontwikkelen. Hij heeft er echt zin in. Ja. Daar kan hij lekker duelleren naar het middenveld. Ik zie Sauber volgend jaar wel tegen de subtop aanhangen. Ook ja, op de het niet, hij kan best een podium pakken
0: hoor. Helemaal niet gek om dat, uh, om dat te denken. Ik zou het helemaal niet gek vinden, nee. nee. Ik kijk er echt naar uit. Ik vond serieus een van de leukste kimmies in zijn Lotus-tijd. Gewoon die rebel, dat, dat past bij Ja,
1: absoluut. Ik denk ook dat hij voor Ferrari de ideale tweede man was, hè? Gewoon, uh, hij was precies wat Ferrari van hem had, uh, hij had verwacht. Hij was de ideale tweede man en hij ontpopte zich de laatste races... als toch wel de sterrijder die uh, in zijn laatste dagen zat. En alles, ja... Uh, de viel iets van hem af. Dat was duidelijk te zien. Na Monza viel iets van hem af. En uh, ja, uh, die overwinning in um, Texas was terecht. Ja, zeker leuk dat hij die ook nog even gepakt heeft. Ja, absoluut.
0: Abu Dhabi, dit weekend de laatste Grand Prix van 2018. En uh, even terug in de tijd. Wat is jullie mooiste herinnering van, uh, van deze Grand Prix? Nou, de mooiste Grand Prix in ieder geval was in 2010.
1: Met die waanzinnige titelstrijd tussen vier coureurs. Waarbij oh ja. uiteindelijk Sebastian Vettel uiteindelijk aan het langste eind trok. Oh. Ja, je kan het juist niet meer voorstellen, maar Mark Webber ging dat weekend als kampioenschapsleider ja. favoriet dat weekend in. Oh. Uh, Alonso stond tweede. Serieus? Uh, ja, echt. En uh, Vettel uh, derde. <laughs> en Hamilton kon ook nog winnen. Dat was dan, uh, maar, was dan vierde.
0: Maar met alle respect, stel nou dat Webber wel gewonnen had. Wat dan? Ah, ik denk dat het toch anders is. Dan ben je toch enkelvoudig wereldkampioen. Ja, maar ja, Mensel ook, Kim, Kim, uh, Ann ja. Jones. Ook een uh, Australië. Ah, ja. Ja. Dan ben je een Rosberg en Damon Hill.
1: Ja. Nou ja, uh, ja Rosberg, Prima. ja. Uh,
0: spe speaking of... Spreken
1: over... nee, het is toch anders. Gaat het gaat er alles, anders. alles mee om. Het is, ja. Maar ja, kijk, maar, kijk die race vooral terug. Het was maar, echt gek, Huis. Alonso kwam één positie tekort. kort. vast achter uh, uh, Vitaly Petrov. Kwam er niet voorbij. Zo. Ja, 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 Wat is daarmee ja, gebeurd, joh? Vitaly ja, die was meteen al
0: klaar dat seizoen. Uh, die rijdt nu volgens mij
1: open bol de karrenkampioenschap ja. ja. of het zo. Het was
0: een mooie Grand Prix, daar ja. Dat ben ik wel met je eens. En uh, ja, die
1: boor, ook een waanzinnige boordradio daarvan, dat uh, Vettel die, die won dan. Alleen het was zo spannend, ze wisten niet of hij kampioen was geworden. En je hoorde toen, uh, yeah. hoorde ze tegen, oké okay, Seb, well, yeah. here we go, two. Ja, 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 Ging hij aftellen zo, two, uh, Vettel. Yeah. Ging je aftellen wie er allemaal gewonnen hadden. Doe beest,
0: well, yeah. master. doe ja. Oh man, ik heb al kippenvel. Ja. Yeah. Oké, okay, Sebastian, good job. I need to
1: wait until everybody crosses the line. I need to wait. But it's looking good. You just wait sunshine. You just wait. Hamilton, P2. Button, P3. There's another two cars coming round in 15 and 16. Rosberg, P4. If P5. Who missed? Valtmeister! Oh, thank you,
0: boys. Unbelievable. Unbelievable. Thank you, I love you. Thank you, love you. Sebastian Vettel, you are the world champion! De Champion, well done, Enjoy it. You are the man. Yeah! Yeah! Even, ben ik, ben ik misschien een zuurprij, maar het dieptepunt van de Grand Prix... vond ik toch wel de boordradio van Nico Rosberg naar zijn vrouw toe. Hoe heet ja. zijn vrouw ook alweer? Geen idee. We done it. Monkey. Doppie. Monkey, 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 We done it. You.
1: Man, man, man. Ik was toen
0: blij dat hij wegging.
1: Nou, Het was wel de enige kaskraker die <lacht> ik me kon herinneren. Ik bedoel, Hamilton maakte een treintje zodat Vettel Rosberg kon inhalen. En dan was hij geen kampioen geweest, toch? Of
0: viel dat toch wel... Ja, klopt. Hij werd, kreeg orders van het team dat hij zich aan de orders moest houden. Dus ja, I'm about to lose the championship. Ze snapten er helemaal niks van bij Mercedes.
1: Hij moest... Uh, ja, uh... Hij werd geen wereldkampioen als hij zou winnen. En Rosberg, wat was dat? Derde of vierde zou worden. Ja. Dus hij ging de heleboel in je opzet houden. Ja. En precies op zijn zo, Zodat Verstappen ja. sloot aan bij, uh, Zij bij Rosberg. Ook een klein, hè, die ja. hey, maar, fantastisch toch? Zo, je moet wereldkampioen worden. Zijn hele team was woedend. Want bij Mercedes hadden ze al lang dat feestje voor Rosberg klaarstaan natuurlijk. Ja. Nou, ik had het idee dat Vettel ook niet echt heel veel moeite deed om hem in te halen. Hij nee. zat er wel dicht achter. Ik heb die beelden nog gezien. Maar ja, inderdaad dat vuurwerk... Hij had het nog net even wat overtuigender moeten doen. Dit was nog een beetje half bakken. Kijk, als je het dan toch doet gaat een echt een beetje vol op Jurema staan. Ja, ik vind het maar, nog steeds een ja, lucky charm, die, uh, die Rosberg. Ja, waanzinnig veel geluk. En van, ik vind daar het op dat hij gewoon niet terugkomt. Ik bedoel, hij <laughs> zit nu allemaal podcasts te maken... met allemaal van die F1-protegés. Gast kom gewoon racen, man. Je ja. zit nu ja. in Valtteri Badman zoals jij hem altijd doet, ja. Lucas. Ik bedoel, kom op, man. Ik had echt zo graag die strijd. Dan hadden we gewoon vaker twee Mercedes in de gimbak gehad. Ja. Ja, 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 ja. Ik bedoel, dat had Max nog vaker ja, kunnen show. winnen. Hij heeft het ook al vaker over gehad. Hè, dat het jammer is dat hij... Uh, aan bot als zo'n verkeerde teamgenoot heeft. Dat hij niet mee kon doen om de, om de Rosberg om... was de enige die uh, het kopje kon breken van Hamilton. En onder zijn huid kon kruipen. Ja. Ja. Dus gewoon, uh... ja, maar
0: ze, kom, ze kenden elkaar van karting natuurlijk. Dus Nicky Lauda en uh, James Hunt. Ja. Maar nou goed, ja, het was een leuke race. Maar verder is het natuurlijk geen spectaculaire Grand Prix. Ik vind het een draak van een
1: Grand Prix. Als ja, huid. het is echt, uh, ja, echt het is waar. vreselijk. Zoveel uitloopstroken. En dan zitten al die, uh, die, die rijke zitten semi-interessant te doen op de tribune. Van nou, het is hartstikke, hartstikke mooi hier. om mensen die nog nooit naar Formule 1 gekeken hebben. En we krijgen dit jaar verwonderlijk weer een gorddroog weekend in de woestijn. Ja, het zal nog wel. wel. Joh. Ja. Nee, uh, top. Ik heb er zin in.
0: Dan de race van vorig jaar valt er in. Wat mensen vond vorig jaar de race en Lewis Hamilton tweede. Vettel die werd derde, Kimi Raikkonen de vierde. En Max Verstappen werd vijfde. En wat verwachten jullie van dit weekend? Gaat Max vierde worden aan het einde van het kampioenschap uh, of niet? Nou ja,
1: ik zou het willen zeggen dat hij dat wordt. Maar in elk geval. Um, denk Ja, uh, Max Verstappen die heeft de laatste race ook supergoed gepresteerd. Dus waarom zou je dat nu niet kunnen? Het is nog wel een iets meer power circuit, hè? Abu Dhabi? Ja. Dan uh, Brazilië. Ja, klopt. Dat is wel waar. Echt wel een paar fikse rechte stukken die wel pijn gaan doen. Ja, maar ja, ik denk dat ze die uh, C-specker nou helemaal open gaan schroeven. En, uh, ik denk het ook. I don't care anymore. Ik geef hem wel een goede kans eigenlijk. Ik zeker geef hem ook het een goede kans. En... Ik heb gewoon derde plaats. Zou ja meenemen. hoor, ja. Ja, zeker. En of hij dan vierde
0: of uh, derde wordt in het kampioenschap. Derde wordt wel lastiger, Lucas. Ja, ja. Als Kimi Rijkonen uitvalt uh, en Max scoort goed, dan wordt hij derde. Maar uh, Kimi Rijkonen is twaalf keer op het podium geëindigd dit jaar.
1: Ja, dus de kans dat hij uh, dat nu niet gaat doen dat is uh, niet heel groot, natuurlijk.
0: Nee. Nee. Maar wat denken we? Wat, uh, wat, wat gaat er gebeuren? Even een opzomming. opsomming. Ik, ik denk dat Valtteri Bottas gaat winnen. Ja? ja? Ik denk het niet.
1: Ja. Ik denk dat, dat ze, hij zal heel graag dat cadeautje in ontvangst willen nemen. wat hij nog te goed heeft van Hamilton. Maar ik denk dat hij gewoon snel uit het tekort gaat komen. Ik denk dat Verstappen hem ook gaat, uh, voorbij gaat schrijven. Het verschil tussen de twee is dus drie punten in het kampioenschap. Ik denk dat uh, Vettel toch gaat winnen. Die wil nog even het seizoen af gaan sluiten. Hamilton. Ferrari, ja. Ja, Ferrari. Ja, zeker. Of Ferrari World om de hoek. Ferrari is Pet toch wel port. aardig terug, hè? Nee, ik denk, ik denk dat Vettel gaat winnen. Hamilton wordt tweede. En ik denk gewoon een derde plaats voor Verstappen. Maar ik zou het ook niet gek vinden. Als Verstappen misschien nog wel beter wordt dan P3. Ja, Dat doet hopen. zo goed. Ze kunnen nu ook gaan risico gaan nemen met die Renault motor. En wat, ook, wat we misschien ook wel gaan zien. Ik heb ook een uh, klein theorietje. Kijk, die Renault motor is natuurlijk helemaal niks meer waard, hè, straks? Ik denk dat Verstappen gewoon die motor gaat laten ploffen als hij gefinished is. Gewoon, uh, net zo lang burn-out gaat maken tot hij het niet meer doet. Ik denk het echt. In ieder geval. Het gebeurde vroeger best wel vaak, hè? Ja. Ja, dat is wel interessant, ja. Maar ik denk, dat gaat die draaien, hij donuts draaien. Gaat, hij gaat helemaal gek. Hij gaat, misschien gaat hij wel voor de Renault pitbox staan... gewoon net zo lang in zijn neutraal het gaspedaal in trappen... dat hij helemaal kapot gaat, die motor. Ik denk dat hij hier helemaal het klaar is echt een fantastische theorie, ja. <laughs> dat zou toch wel anders zijn? Ja. Als hij dat doet, krijg ik even mijn mijn bier. Ja, nee. Ik, uh, laat ik het zo zeggen, het is niet helemaal op, uh, op niks gebaseerd. Het is wel eens vaker gebeurd in, uh, hey, in, ja, in We hebben over kratten bier gesproken. Zullen we ook eentje op Daniel Tiktum bij uh, Toro Rosso?
0: Ja, die ja jij wel
1: krat bier op Max Verstappen die donuts gedraaien met een kapotte hormoon. Ja, en, en, en wat? wat? Uh, ik doe uh, een paar lekkere trappistenbiertjes. Nee, neem maar op, op wat? Op Daniel Tiktum als tweede rijder bij Toro Rossa. Ah, oké. Okay. Uh, ja. Ik ben er heilig van overtuigd. Is goed.
0: Uh, dan even uh, vlug de Formule 1 vragen. Eerste vraag. Welke rijder won de eerste Grand Prix van Abu Dhabi in 2009? Ik stel ze aan uh, Frederik. Sebastian Vettel... Heel, ja, dat is ja, ik goed. ja, drie keer gewonnen 2009, 2010 en 2013. Ja. Het um, was niet zo dominant, hè, dit jaar. Nee,
1: klopt. Dat is, uh, Red, Bull, Red Bull was wel een beetje pot aan het breken... maar het was dat jaar Brown GP die... Uh, en daarna het hele concept aan uh, Mercedes verkocht,
0: hè? Ja, Dat is de volgende vraag. Welk team won hier het meest? Ja, jij ja, geeft wel antwoord. Een koppertje. Mercedes. Ja. Ja, klopt. 14, 15, 16 en 17. De derde vraag. Dit circuit is ontworpen door Herman Tielke. Noem drie andere circuits die ontworpen zijn door deze man.
1: Nou, oh, jij ja, begint, Frederik. Uh, Kota, Circuit of the Americas, uh, Sepang, Maleisië, uh, Bahrein. Bahrein. ja. Nou, zijn we er al, toch? Ja, Sepang is geen huidig circuit meer. Moet ik nog een huidig circuit noemen? Uh, Mexico, dat de, de binnenstuk, is ook bedacht door hem. Uh, wat niet, is niet bedacht door die man. Zijn te veel eigenlijk? Valencia. Valencia, ja, staat er niet meer op. Joh, Turkije. Baku. Baku is door ja, hem zeker. ook
0: ontworpen. Ja, zeker. Ja, hij, hij is gewoon en, huisarchitect. Dat wist ik dus niet, maar de A1-ring, Oostenrijk. Echt? In 1995. Uh, ja, de verbouwing. Oké. Okay. De verbouwing. Ja, Lappig. klopt.
1: Klopt. Niet dat die baan heel erg is aangepast toen de tijd, maar
0: iets strakkere bochten. Oké, okay, dan um, een, een vraag. Hoeveel bochten. vierde vraag, de laatste vraag. Hoeveel bochten heeft dit circuit?
1: Te veel. <laughs> ja, ja. Te veel. Ja, daarom Te veel vaardig, lelijke vaardig bochten vraag ik hem ook. Het maar allemaal, doen ze een gok? Ja, maar het zijn allemaal wanstaltige 90 graden bochten. Het zijn een beetje uh, circuitassenbochten. Ja, Van die bochten waar je niks meer mee kan. En dan een lang rechtstuk. Ja. Uh, 21. Dit is een
0: grap. Nee, serieus. Ja, ik heb er niet gekeken. Dit is echt heel knap.
1: Ik geloof er helemaal niks van. Nee, even Ik geloof er voor de niks van Ik, het ja, ik de... geloof er niks van velen. Wij <laughs> hebben hier onze MacBooks voor ons. Maar ik heb, echt, ik heb alles weggeschonen. Ik heb echt niet gekeken. Dat is knap. Ik heb oh, echt niet echt gekeken. Echt maar is het gewoon een pure gok. Ja. Ja, ja.
0: Dit weekend de Grand Prix van Abu Dhabi. De kwalificatie om twee uur in de middag. En zondag 25 november de race. Om tien over vier. Potverdorie van maand is uh, bedankt voor het luisteren. We zijn te vinden via iTunes, Spotify tegenwoordig ook. En Instagram, instagram.com slash race reporter. Maandag zijn we er weer voor de nabeschouwing. Dankjewel Patrick, dankjewel Frederik. Graag gedaan. Graag gedaan.